0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Mozy Grunnak az egyszer volt adása. Oszvaldal, Katicával, Glóriával, Sziasztok! És a meglepetés vendégünkkel, Kristófal. Sziasztok! A mai adásunkban a 1989-es Voltköltők Társaságáról fogunk beszélgetni. Ez egy külön kiadás. Úgy gondoltuk, hogy a most történő, az országban lévő egyik aktuális téma az oktatással kapcsolatban vesszük elő ezt a filmet. Ez egy 89-es film, Robby Williams a főszereplője. Egy iskolában egy új tanár jön, és a, megmutatja, hogy másképp is lehet tanítani a dolgokat, és másképp is lehet látni a világot, ahogy eddig tanították a diákoknak.
1: Azt fontos hozzátenni, hogy <kül> bár 89-es a film,
2: de 30 évvel ezelőtt játszódik, tehát Igen. 59-ben. Nekem nagyon felemelő volt, én nagyon szeretem ezt a filmet, amikor először láttam, szerintem láttam amúgy már többször is ezelőtt, és akkor is óriási élmény volt, és nagyon megmaradt, ami nálam furcsa, mert rengeteg filmet el felejteni, amit megnézek, de ez egy olyan, aminek konkrétan képeire is emlékeztem egész jelenetekre, hogy mi hangzik el nagyjából, meg teljesen, nem tudom, belém ivódott a hangulata, meg a milliója ennek a filmnek. És nagyon jó élmény volt újra nézni, és újra tudott mondani dolgokat, amik amik végtelenül elgondolkodtatóak. Még úgy is, hogy már egyre távolabb vagyok a középiskolától.
1: Én is középiskolába lettem először. Az egyik tanárunk nézette meg velünk. És most így jó pár év távlatából újra nézni, szintén egy nagyon meghatározó és egy ilyen lelkileg egyrészt megborzongató, meg kicsit olyan könyvfakasztó, de mégis nagyon nagyon intenzív és jó élmény volt. Nekem is vannak pillanatok, amik még az első megtekintéstől bennem maradtak, meg hát ugye olyan szállói ég, amiket azóta is hallhatunk, vagy tudjuk, hogyha ó, kapitány kapitányom, azóta is mindenki erre a filmre gondol, meg hát, tényleg vannak olyan jelenetek, vagy akár csak a kert vagy park, az úgy, úgy bennünk van a, nem tudom, szemünk előtt a különböző évszakokban, ahogy mutatják. Természet szerető emberként így ezek is megragadtak bennem, meg hát az a, a doc, amivel a, 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 az iskola vezetősége és a angol tanár és a, angol irodalom tanár, illetve a, a diákok között ez a feszülő ellentétek, az úgy valahogy úgy, úgy kiérződik, és hogyha visszagondolsz rá, akkor, akkor ez is ott van előtted.
3: Én régebben is láttam ezt a filmet, meg most is. Most újra, újra néztük. Hát jó, jó volt, vagy szerintem ez egy jó film, de nekem a, de ez más, más volt a jelentése szerintem most, mint, mint régen. Régebben, tehát arra gondolok, hogy nekem nem, nem volt nagyon ellenséges most a, a tanári vagy, vagy az iskola a végén, és valahogy úgy, én úgy néztem, vagy nekem most így az, az volt bennem, hogy, hogy van olyan, vagy volt olyan korszakom, amikor, amikor segített ez a fajta, nem tudom, milyen bátorítás, amit a Robin Williams által Formált karakter csinál a, a srácokkal, és hogy el is hangzik a filmben, hogy, de, hogy van, amikor meg nem tudom, így okosnak kell lenni, vagy szóval hogy nem mindig a, az, az érzés, meg a, a szabadon ö, lovaglás, a nyerő, hanem hogy ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos pont, ö, meg, meg így nem tudom levetni a korlátokat, ugyanakkor meg az sem lehet, hogy csak tehát, hogy, hogy, hogy teljesen ez sem igaz, vagy hogy mondjam. És nekem az, az így tetszett, hogy, hogy mikor a srác ugye, tanácsot kér már a film vége felé, tehát ott, amikor a srác tanácsot kér a tanártól, akkor, akkor a tanár egyből arra invitál, hogy akkor nem tudom, tehát, hogy, hogy beszéljen az apjával, és akkor ugye nem... És végülis nem utána úgy tűnik, hogy hazudott a... Ez most ilyen feltevés, tehát vagy hazudott a tanárnak, hogy beszélt az apjával, vagy pedig tényleg beszélt, és beleegyezett az apja, hogy akkor azon az előadáson még föllép. Igen, és hogy nekem azt tetszett most, hogy, hogy megjelenik benne egy másik iskola is, amikor az ilyen szerelmi szállal kapcsolatban hogy látjuk azt, hogy nem csak ilyen iskolák vannak, hanem vannak olyan iskolák, ahol nem ennyire ez a rend, fegyelem, meg, meg nem tudom még mi volt a másik két ilyen fő vezérszava az iskolának, hogy azok is vannak, és hogy lehet, hogy ez a tanár nem tudom, látja, hogy, hogy itt vannak ezek a srácok, akik itt, itt tanulnak, és hogy nekik nem arra van szükségük, hogy hogy több, nem tudom, regulát, meg, meg ilyen szabályrendszert kövessenek, ami alapján így élni tudnak, hanem hogy így azt látja, hogy itt, itt lazítani kell egy kicsit. És, és akkor ez hát ez oda torkollik, ahova torkollik. Nekem ez, ez ilyen izgalmas volt. Szóval, hogy én, én most ilyen megértő szemmel voltam így, vagy nem, nem voltam egyáltalán így dühös a az iskolára, mert hogyha nem tudom az igazgatónak a szempontját vesszük, akkor tehát hogyha nem tudom mérlegre tesszük hogy, hogy, hogy itt az iskola nagyon rossz hírnévbe kerül és utána nem jönnek a gyerekek, hogy akkor vagy pedig és akkor inkább kipécéznek nem tudom egy áldozatot az-e a jobb, vagy pedig vagy pedig az, hogyha így ő belemennek egy ilyen helyzetbe, ahol így ők kerülnek ki megbízatlan iskolaként. Hát ő hát ezek jutottak az eszembe. Meg most főleg az is, aminek kapcsán jut ez az eszembe, amit itt most a, előtte úgy szóba került, mielőtt elkezdtük az adást, a, hogy egy iskola kihátrál valami mögül, hogy ez, ez mennyire számon kérhető vagy hogy mit jelent az, hogy kihátrál. Tehát, hogy, hogy ez olyan ö, oltári nagy bűn, vagy baje, vagy pedig nem tudom, messzebbről tekintve teljesen érthető, és igazából ugyanúgy járhat tovább oda a gyerek, nem tudom, abba az iskolába, vagy ilyesmi.
2: Nagyon rázod a fejed, Glória. Elmondott, hogy mivel nem értesz egyet?
1: A szigor csak a, a tanárikar részélőr érintetted, és arra lennék kíváncsi, Kristóf, hogy az apa szigoráról mit gondolsz?
3: Hát azt, hogy ugye nem ismerjük az ő történetét, vagy csak így az, annyit mondt, hogy ő nagyon sokat küzdött azért, hogy a gyereke ide járhasson, úgy gondolom, hogy ő is ludas, vagy hogy mondjam, vagy szóval, hogy én, én remélem, hogy nem tőle. ilyen, uh, nem tudom, szülő leszek, szóval, hogy az egy dolog, hogy nem tudom, vannak céljai, meg a gyerekével, meg terve, meg ilyesmi, de hogy ez túl, úgy tűnik, hogy az meg túlságosan merev.
1: Igen, főleg erre vagyok kíváncsi, hogy ő, ő vele mennyire vagy megértő, mert hogy a, az iskolát, val kapcsolatban mondtad, hogy vele megértő vagy, de hogy az apa szigorát mennyire tudod elfogadni, mert hát az én részemről az, az apa meg a, a főszereplő fiú között olyan, olyan elképesztő ellentét feszül, bár később szerintem, a, amikor már otthon van, látszik, hogy az anyja se nagyon törődik vele, tehát hogy nem mer, bár mondjuk szerintem az anya részéről inkább ö, azt az tapasztalatú, hogy nem mer az apa apával sem szembeszállni a fia érdekében. Veszegy félelem van benne, de hogy a, a, az apa se hallgatja meg egy percig se, hogy mi szeretne a gyereke. Tehát, hogy az apa fejében inkább az van, hogy ő elképzelt egy, egy életutat a fiának, azt szeretné, hogy végigjárja, de meg se kérdezi, hogy ő ezt szeretné, nem szeretné. És ha mit meg szeretne csinálni, abban meg csak a rosszat látja, és azt fel sem erő benne, hogy ez egyként örömet okoz a fiának, hogy ebbe tud kiteljesedni, megcsillogtatni még jobban a tehetségét, tudását, tehát hogy ilyen mód nem is értékeli a gyermekét. itt egy kiválasztott útra akarja rárakni. Értem azt, hogy igen sokat dolgozott, de minden mindig ez a szülőknek ez a mentegetése. De hát kicsit önálló Egyénként kellene kezelni a majdnem felnőtt gyereket az én véleményem szerint, akinek lehetnek saját vágyai, akaratai, és nem, nem pedig egy, egy ilyen mini énként, úgy mondom, hogy ő majd azt teljesíti, ami, amit én az én fejemben van így elképzelés így a jövővel kapcsolatban. Én már megálmodtam, megcsináltam. Mindent biztosítok, te meg csak tanuljál, miközben ő, ő, ő tényleg teljesen más akarna.
0: Az apa karakterében a, igazából, igazából az az érdekes, neki ez az agresszív viselkedése üszel, egyfajta a is táplálkozhat, hogy amit ő kitalált út a fiának, azt ő jobban át tudja látni, emiatt ő biztonságosabbnak véli, mint hogyha a fiatal áll neki a saját útját. A fiának az útjával kapcsolatban meg mellékesen még csak prekoncepciói lehetnek csak az apjának, illetve amit lát külsőleg a színészek meg a hasonlók ilyen művészeknek az életénből. Lehetséges, hogy az apa ezt az utat túl veszélyesnek látja, vagy úgy látja, hogy jó lehet, hogy most jónak gondolja, meg lehet, hogy tehetséges benne, de tődik fel, nem fog megélni belőle. Vagy rövid távon tönkre fog menni benne, és emiatt félti a fiát. A féltés pedig agresszióval párosulhat, hogy az agresszión keresztül ő terelje a fiát oda, mert hogy kvázi kicsit értetlen ez a gyerek még, emiatt inkább erősebben próbál oda tolni, és majd utóra majd egyszer, mikor már járja azt az utat, amit ő kitalált neki, akkor majd utóra belátja a fia, hogy télfel igaza volt ez a elképzésre a a apának, emiatt is kezeli úgy a gyereket, ahogy.
2: Szóval én szerintem ez egy ilyen vég, végső soron egy feloldhatatlan konfliktus, hogy amikor felelősség, a felelősség kérdése mondjuk szülőként, jó, hogy nem vagyok még szülő, de hogy te a legjobbat akarod mondjuk a gyerekednek. És a, a legjobbat akarás az nem értek egyet az apa viselkedésével, meg egyáltalán azzal, ahogyan ő a fiát ott próbálja belekényszeríteni egy olyan útba, ami a fiának nem tetszik, és nem veszi észre a valódi igényeit a fiának. Tehát ezt én is látom a filmben. Csak mint olyan, szerintem szülőként biztos nehéz lehet azt, hogy nem tudom, nekem az a tapasztalatom, vagy ennek az apának az a tapasztalata, hogy hogy a, a fiatalok vagy mondjuk ő fiatal korában még egyáltalán nem látta át, hogy, hogy merre megy, és, és neki szüksége volt még aktuális esetben egy ilyen erősebb kézre, vagy ehhez szokott hozzá. És akkor ebből kommunikálja azt, hogy, hogy már pedig az lesz, amit ő akar. Természetesen a film ezt azért eléggé szersőséges formában jeleníti meg, de azt hiszem az életben, vagy így a, tudom, a hétköznapokban is megjelenik az, amikor bármilyen szerettünknek nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, vagy meg akarjuk mondani annyira egyenesen, vagy annyira ilyen egyértelműen, hogy ezt ne csináld, vagy azt ne csináld, vagy pont fordítva, hogyha valaki meg nagyon-nagyon-nagyon közel áll hozzánk, akkor, akkor érezzük azt, hogy van jogunk beleszólni abba, hogy ő mit csinál, és leteremtjük a sárga földig, hogy nem tudom, légy szíves, tér magadhoz, is csináld valahogy másképpen. De nem tudom, hogy melyik a jó a kettő közül, illetve szerintem ez nagyon egyénfüggő, hogy ki melyik, ki melyik stratégiát követi abban, amikor, amikor azt érzi, hogy valakinek az élete múlik kocká. Hát persze idézőelesen már, hogy végül is, nem tudom. Hát annyira. tényleg az élete múlt, igen. Tehát jó, itt neki igen, igen eb... a de így, tehát pont ezért, de hogy nem tudom, szerintem az életben inkább az van, hogy hogy mindenki a saját feje szerint gondolkodik persze, és akkor a másik, másik embernek a életére a variációkat nem látja be annyira. És, és pont ezért szerintem ez na ezért felolthatatlan, mert én úgyse fogom tudni teljesen átlátni soha egy másik embernek, bármennyire közel vagyok hozzá azt, hogy mi az akarása, és mi a teljes valója, meg igazsága a csak
1: Itt jönne be az, hogy, hogy mennyire állsz közel a az érintett személyhez, és hogy itt szerintem azért is feloldhatatlan az ellentét köztük, mert Szerintem ilyen, ilyen földrészekre vannak egymástól körülbelül. Tehát, hogy belsőséges viszony egyáltalán nincs az apa meg a, a gyermekek egyáltalán között. Nem én. is ismerik egymást, szerintem más egymás belső lelkivilágát, hogy tudnának róla, hogy kinek mi a vágya, mit szeretne, hogy szeretne. Az apa egyszer se hallgatja meg, parancsokban beszél a gyermekéhez. A fiú se feltétlen mer kiállni azért, hogy elmondja, hogy igen, apám, légy szíves, meg, és ezt meg azt szeretném. De tényleg, tehát, hogy odáig se jutnak el, hogy, hogy a meghallgatás, a másik fél meghallgatása legyen, a legelső nem megismeréshez, és innentől kezdve igen, így bontakozik ki még inkább az ellentét meg az, hogy a, a szabálykövetés, amit az apa mondta, hogy akkor kövesse a fia, ami a, szerinte a leghelyesebb, meg legjobb lenne neki, de az, hogy, hogy azt mondjátok, hogy a, az apa elgondolása szerint, nem tudom, meg akar valamit valamitől, ami szerinte így szerinte... sorsa lehetne, mondjuk a jövőben, az... az Boldogtalan az, lehetne, szerintem. Hát... Azt, azt kevésbé mondani, hogy boldogtalan, mert akkor itt megint az jön, hogy belsőleg nem ismeri a fiát, hogy egyébként ez a szereplés mondjuk a színnázi szerep, és ami mögötte van, az, az egyébként mennyire boldogát, tette, felszabadította, de, de hogy akkor nem is igazán bízik a gyermekében, hogy láthatná, hogy, vagy, vagy esélyt adna arra, hogy megpróbálja mondjuk ebben kibontakoztatni magát, és esetleg és a tehetség által tudjon de hogy a Sem abban, hogy tehetséges lenne, nem bízik, sem abban, hogy egyébként ezzel a ilyen pályán ő tudna boldogulni. És nem bíztatja.
2: De szerintem, én pont erre gondolok feladhatatlan konfliktusként, amikor te okosabbnak hiszed magad másoknál, akkor legyen szobármiről. Tehát akkor te csak a saját pozíciódból, a saját, nem tudom, életutatból és bölcsességedből most legyen az valós vagy nem valós bölcsesség, ebből kommunikálsz a másik emberrel. Tehát a felolthatatlanság szerintem az, hogy a két ember nem beszélget, akkor nem fognak egyetértésre jutni, és nem, fognak tudni, nem fogják tudni megérteni egymást. És ez pont abból adódik, hogy, hogy a, hogyha valaki okosabbnak hiszi magát a másiknál, akkor süket a füle a másik ember igényeire. És ameddig nem, ameddig nem oldódik ez fel egy olyanban, hogy, hogy az egyik is mondjuk vállalja a bátran a véleményét, és a másik pedig vállalja bátran a, az odafigyelését, addig, addig újra és újra elő fognak kerülni ezek a konfliktusok bármilyen fajta, nem csak szülő-gyerek kapcsolatban.
3: Hogy amúgy, a, tehát amikor az előadás után mennek, és akkor nem tudom, e, ott a családi házba megpróbálják megbeszélni, ahogy, hogy, hogy, és akkor mondják szó, hogy ők egyáltalán nem, nem értik a srácot, hogy miért, miért így működik, és akkor ott elkezdi mondani, nem tudom, kiakadnak, és akkor van egy ilyen pillanat, hogy hogy, és akkor mondja, hogy de nem is tudjátok, vagy valami mi nem tudom pontosan, de hogy, hogy mit szeretnék, és akkor ott kiakad az apa, de végül, is, de végül is van egy olyan pont benne, vagy én legalábbis látok egy olyan pontot, amikor így tehát, hogy elmegy a dűfelhő, és akkor, vagy hát lecsillapszik, És és akkor megkérdezi, hogy hogy nem tudom, nyele egyet, és akkor, hogy mit szeretnél. És akkor a a srác... Hát persze, nem tudom, nyilván le van, tehát ezt, ezt külsőleg könnyű mondani, de hogy azt, mond, azt, azt nem, nem, nem tud megszólni, és azt mondja, hogy semmit.
1: Ja, emlékszem arra a pillanatra, igen, igen. Szerintem és ott már az van, hogy belátja a, a, a fiú, hogy, hogy itt olyan falakba ütközik, amik lebonthatatlanok.
3: Hát igen, de hát valójában nem biztos, hogy azok. Csak hogy igen, ott nem lehet, tudja hogy ott, az
1: igaz, Igen, lehet, hogy igen. ott kellett volna, akkor... akkor mert elmondani, ja és a szülőkerét. Hát ez de... nyilván
3: könnyű kívülről, ott, tehát hogy ez, ez egy másik téma, hogy ott a helyben megmond, vagy pedig kívülről látod. Nem itt hibázott, hát én kellett volna. Hát
2: lehet, ez csak lehet. Ebből a, ebből a szempontból meg, tehát itt abszolút a, azzal, azzal mennék, hogy, hogy ez egy borzasztó nevelés, amit, amit ez az apuka csinál a filmben, mert hogy kinek kéne okosabbnak lennie egy ilyen helyzetben hát a szülőnek, tehát hogyha valamire a bölcsességét vagy a tapasztalatát fel kéne használnia a nevelésben, az pont az, hogy meghallgatom a másik embert, és tényleg hagyom, hogy elmondja, és aztán barátságosan magyarázom el neki, nem pedig parancsolóan. Tehát én egy ilyen helyzetben nem vonnám mondjuk felelősségre a fiút, hogy na ott akkor miért nem mondtad, mert nem tudom, nekem is vannak ilyen emlékeim a saját életemből, hogy amikor így valaki ilyen, végtelenül, tényleg végtelenül cínikusan így oda mondja, hogy na jó van, akkor mondjad, mit akarsz. Hát akkor már azért sem fogod mondani, mert egyszeren érezhető a filmben is, hogy valójában senki nem kíváncsi arra, hogy mit akart. Itt meg igen, tényleg annyira fentről beszélve, megmondva neki, hogy hogy lesz
1: és pont, tehát tulajdonképpen ellenvetés nem tűrően ott-ott quasi a, a sorsáról döntenek, ilyen egy-három mondatban az elkövetkező 10-20 évét így betáblázva, ráadásul egy teljesen másik pályára állítva, mert ugye hát, akkor iskolából kiveszünk, katonai akadémia és a többi és a többi, hogy a srác is lablokkol, Hát igen, szerintem nem, tud, nem, nem tudott ott akkor hirtelen mit mondani, vagy ellenszedülni.
0: Vagy nem akart volna mit mondani, mert volt már neki is, lehet reached- akkor egy prekoncepciója, hogy ha elkezdi mondani, mit akar, akkor felhez, hogy benne volt az, hogy úgy is tudta volna, hogy mi lesz a vitának a vége, feleslegesett volna vitatkozni. és ezt
2: mondja a tanárának is,
0: hogy is tudja. Igen, illetve ott van, és ez egy fontos jelenet, ahogy mondott Kristóf, hogy... Ott abban a jelenetben, pont azon a ponton a szülők is kvázi megbuknak, mert ott jön elő az, hogy egyrészt alárendelt tekintették a, fia, a fiúkra, illetve nem tanították meg vitázni, mert hogy a gyerek nem tud, vagy nem is akar vitázni, mert nem tanították meg neki, hogy. Ilyen...
1: Teljesen el volt nyom. És, és félelemből sem. Tehát igen, bőven szóval, van benne a
0: félelem a amit a szülők átadtak volna neki, mert alárendeltként kezelték, és megmondták, és szabályozták a működését, az életét a gyereknek.
3: Hogy szerintem még azt így hozzám... Vagy így jól látni, hogy hogy ugye most nézzük, hogy mikor készült ez a film, nem tudom, 89-ben. 89-ben. És akkor egy 30 évvel korábbi eseményben játszódik, tehát 59-ben. Szóval, hogy az az még sokkal inkább az akkor volt szerintem, amikor egyszerűen ez ez a harc, az még így nem volt kivívva, Tehát, tehát hogy a szülő dönt a gyerekről, nem tudom, Hány éves koráig, vagy 18 éves koráig, vagy nem tudom Amerikában 21 éves koráig, de hogy, hogy ez a,
1: ez, ez a
3: hierarhia, vagy hogy mondjam, hogy ebben ez nem volt igazából megkérdőjelezve, és hogy ennek a határán is játszik, vagy játszódik szerintem ez a film.
2: Én ne, én, nekem az jutott még eszembe, mint téma amúgy. Tehát, hogyha már itt vettük a szülőnek a felelősségét. Én sokat gondolkodtam azon, most ilyen aktuális témákat tekintve, de akár nem pont mostani aktuális ilyen oktatásügyi témákat tekintve, hanem korábban is, amikor rengeteg ilyen dolog volt, hogy hogy a szülők elvárják az iskolát, hogy az iskola nevelje a gyerekeket, de a, de a, nem tudom, a tanárok meg a, azért azt várják, hogy a gyerek ne teljesen, nem tudom, hát nem is az, hogy műveletlen, hanem ilyen, kicsit ilyen tanul menjen az iskolába. Szóval a kérdésem felétek az, hogy szerintetek mi, mi a helyes, hogy mennyi rész az iskola egy gyerek neveléséből, és mennyi a szülő része? Mert szerintem ez a film ez érinti azt is, hogy hogy, hogy oda bízzák a szülők a gyerekeiket egy nagyon zárt rendszerbe, miközben nekik is egyébként még azon felül is vannak, majd most ennek az apának vannak még erősebb elképzelési a fiáról, és hogy, hogy mi, mi lehet ennek a jó mértéke egy gyerek szempontjából. Szerintem erre nem
1: lehet számot mondani, tehát hogy nagyon, nagyon nem mindegy, hogy adott gyerek milyen közegből jön, milyen családi háttérből, tehát tényleg nem mindegy, hogy egy, hogy mondjam, aluliskolázott szülők gyermeke, akinél akár egy könyves polc sincs, egy könyv sincs otthon, és mondjuk nem látott egyéb műveltsége, vagy egy tényleg olyan, akinek a szülei kisgyerekkorától mondjuk mesét olvastak fel, és akár... Mondom, vitték színházba, kiállításra, vagy pávszínházba, vagy, vagy másfajta zenei műveket is, is mutattak meg ki, hogy teljesen más, akkor már alapból nem mindegy az első, első példában, hogy jóval kevesebb nevelést, vagy műveltséget kap, inkább Én műveltséget. Nem a, a
2: műveltsége gondolok a,
1: elsősorban, hanem hát Szerintem a
2: műveltség meg a nevelés kérdése. Az biztos, de hogy... Igazából a, tehát nekem ez egy belső dilemma összességében, hogy az ilyen elvárások kérdésköre ez szerintem. Tehát az, hogy a szülő elvárhatja az iskolától, és a tanár elvárhatja a szülőtől, és a gyerek elvárhatja-e ettől, vagy, el, vagy mindenki egy elvárja a másiktól, én egy kicsit így látom. Ez a felelősség áthárítása. Na hát igen, és hogy akkor abból szerintem az ilyen mindenki mindenkire is elhárítja a felelősséget, Angkor marad egy gyerek így, mint ahogy ebben a filmben Hát marad. igen, abból van az, hogy akkor a gyerek magára
1: marad, így van. És bolyong az utaztőben.
0: Én úgy gondolom, hogy a iskola valamilyen szinten a társadalmi rendszernek a miniatű lekéződése, és a, ez esetben a iskolának a, az a feladata, hogy ezt a társadalmi, szociális, társadalmi rendszert szociális szinten például jól le tudja képezni a diákok között, meg a tanárokkal, hogy a gyerek tudjon más diákkal, meg a tanárokkal is persze normális szociális képességeket megtanulni, csoportban viselkedni, megtanulni, hogy kell például csoportosulni, esetleg meg kiállni egymásért, olyan dolgokat, ami családon kívüli funkciók olyan funkciók, amiket, amik idegenekkel kapcsolatosak. Szűrőknek pedig az a dolga, hogy még nekik vannak családi értékeik, azokat átadják a gyereknek, a gyerek pedig ezt tudja képviselni az iskolában, mint a miniatőr társadalomban, és a, viszont a miniatő társadalomban lévő kulturális körböző eszközöket, Viszont valamennyire meg tudja a család esetleg biztosítani neki. teik fel valami a pozícióját, ha szükséges, megtarthassa a gyerek, és a beéleszkedése az egészséges maradjon. Ne túlják itt csak azért, mert hogy nem tud valamit megvenni. De ez összekötődik azzal, hogyha teik fel a gyerek szegényebb, akkor egy egészséges iskolában meg lehessen azt oldani, hogy akkor vagy ne ki, vagy összedobják neki a pénzt, hogy így a szociális pozíciója egy ne túrjuljon ki csak azért, mert egy akciófigurát nem tud megvenni a család. De ez lehet tárgymegosztás, vagy összedobják a pénzt, ha tehetősebb az iskola, vagy a diákok, vagy valaki. Csak hogy szerintem oda-visszajátték. Nem lehet elvárni viszont senkitől. Sem az iskolától, sem a családtól, hogy a mindenki funkciót ellássa.
1: És akkor még a szélsőséges példáról nem beszéltünk, hogyha mi van, hogyha egy gyerek ára és mondjuk nevelőintézetben nevelkedik, akkor tényleg kvázi ezeket a nevelési elemeket, úgymond csak onnan az iskola volt tudja magába szívni.
0: Hát akkor a, ennek a mindenatő társadalomnak kell átvenni bizonyos családi szerepeket, és megosztva értékeket felépíteni a most a gyereknek, hogy ő meg magában egy úgymond családi kapcsolatot is ezzel a közösséggel, ami az iskola ez esetben. Ti mennyire értette, értettetek egyet a Keating tanárnak a oktatási módszereivel?
3: Én egyet értettem velük, vagy szóval nekem a pont, nem tudom, néztük, és akkor, hogy a, tehát a, a filmnek a, nem tudom, a, a fő nyertese az a az a Ethan Hawke által formált karakter volt, aki aki meg ugye abból indult, hogy hogy nem nem mert megszólalni semmilyen szinten, és és a végén eljutott odáig, hogy nem tudom, nem tudom mert ordítani, meg aztán mert felállni, meg kiállni a a tanár mellett. Tehát, hogy hogy van, hogy szerintem az a módszer, amivel ő a tanár tanít, az mondjuk az ő esetében nagyon jó, hogy, hogy, hogy ilyen volt. De mondjuk, hogyha veszük azt a srácot, akit, akit, aki végülis is nem írta alá, azt hiszem a végén a, a, a rossz papírt, vagy nem tudom.
0: Nyilatkozatot. Nyilatkozatot. Igen. Igen. Igen.
3: Tehát aki meg ugye eleve ilyen rebellis volt, vagy lázadó típus, tehát, hogy neki, ott neki meg kvázi, lehet, hogy fölös, neki fölösleges volt a, a tanárnak az ilyen jelenléte, mert ő, ő már az első órán volt annyira, nem tudom, ilyen nyitott, meg, meg annyi önbizalma, hogy, hogy simán mert válaszolni, meg nem tudom úgy ülni a padban, ahogy a kényekedve tartja. Tehát mondjuk nála nem, nem biztos, hogy ez a legszerencsébb, de nyilván egy ilyen osztálynál, tehát van ilyen is, meg olyan is, és szerintem így, nem tudom, ebben az iskolában ezek, tehát amit, ezt a milliót, amit itt láttunk, szerintem ez egy ilyen jó jó hozzáállás. De hogyha nyilván, hogyha pusztában vannak, és mindenki össze-vissza, tehát nincs is iskola, hanem csak, úgy be lehet jönni, vagy nem, vagy nem tudom, szóval, hogy tehát van olyan helyzet, amikor meg jobb a regulált képviselni, vagy de, de én összességében szerintem ő nagyon jó, jó tanár. Bocsánat, még egy dolog, igen, hogy amikor ugye átveszi az igazgató az ő óráját, és akkor ott kiderül, hogy a realistákat teljesen elhagyta. A a igen, és akkor, hogy tehát mondjuk ez, ez, ez azért ez, ez kérdőjeles, de tehát nekem is van, van ilyen élményem, hogy volt olyan tanár, akitől úgy, úgy exakt nem tanultam meg sok adatot, vagy úgy nem, nem, nem tudok így úgy visszaemlékezni rá, hogy tőle ilyen konkrét dolgot, hogy mit tanultam meg, meg ilyesmit, csak mégis megtanultam tőle, vagy nagyon tetszett egyfajta hozzáállás a dolgokhoz. És hogy szerintem ez, ez a tanár is ilyes, ilyesmi volt.
1: Igen, nem csak adatokat tud egy tanár átadni, hanem valami fele kibontakoztatni, vagy, vagy rásegíteni, hogy egy pályára állj rá, vagy a készségeknek a kifejlesztéséhez hozzájárulni a diákban. És nekem is volt ilyen tanárom most, hogy mondott tényleg, hogy akkor, amikor tanított egyszerűen, nem, nem értettem, de hát itt hát, nem írunk semmit a füzetbe, vagy tudod, mm-hmm. ilyen nagyon, nagyon ilyen kockán néztem a dolgokat, hogy, hogy de hát itt akkor mi volt a tananyag, és, és később, évek múlva így rájöttem, ja, hogy ez, meg az, hogy igen, hogy amiket ő így, így csak úgy a jelenlétével az elmondottakkal, ahogy át akart nekünk adni. Tehát teljesen más, meg egyébként az is az sem mindegy, tényleg, ahogy mondtad, hogy adott diáknak mennyire van hajlama mondjuk ezeket befogadni. Milyen gyújtó zsinór tud úgymond beindítani a, a, abban a diákban a, a tanár, tehát hogy van, aki igen, inkább kiátrálna az elején, de azért úgy menne, de csak úgy szolidan és félénken, és akkor ő lesz, aki a, aki a végén egyébként a leglelkismeretesebben viseli a, a, a szívén a, az eltávozott diáknak a, a, az emlékét, vagy a tudom, sorsával leginkább együtt érez. Meg, meg, meg tényleg akinek csak egy nagyon pici szikra kell, és, és már is belobban, és, és ilyen láng lelkű lesz.
2: Igen, tehát, hogy Én is egyetértek ezzel, tehát egy jó szemlélet és egy jó hozzáállás átadása egy gyereknek legyen az amúgy bármilyen felnőtt, tehát nem csak egy iskolai tanár, hanem egy edző, vagy egy bármilyen közösségi vezető. Nem tudom, szerintem az az elképesztően meghatározó tud lenni, mert, mert nagyon formálhatóak még ilyenkor pont ezek a szemléletek most már csak annyit is, vagy a saját példámon így elgondolkodva, hogy amikor jó töritanárom volt, akkor imádtam a törítését nagyon jó voltam benne, meg nem tudom, ezzel foglalkoztam. Amikor pedig jó BIOSZ tanárom volt, akkor meg az volt, ami, ami vitt magával, mert, mert pont így a tanárok valami teljesen másfajta, nem, nem is tudom, milyen tanítási módot hoztak be, tehát amikor a biosztanárunk tanárunk elkezdett üvölteni, és így tanította meg a nem tudom, milyen őserdei majmot, hogy az ilyen hangot ad ki, tehát, ez, ez az egész iskolasan nem fogja elfelejteni, mert még más osztályokban is hallották, ahogy nekünk bioszóránk óránk van, tehát ez őrületesen vicces volt, meg maradandó, és, és ez a szabad, szabadabb, nem annyira a tankönyvön alapuló szemlélet, ez nagyon jó. Viszont óhatatlanul is eszembe jutott az a tanárom, aki, aki viszont például nagyon szigorúan megkövetelte azt, hogy írjunk, nem tudom milyen, nem is tudom, hogy hívták ezeket általánosba, fogalmazást. És akkor a fogalmazásokat mindig ilyen elképesztően keményen bevasalta, és számunkért érte rajtunk, és, és kiavította és ott bizony hibák voltak, és ki kellett javítani, meg minden. Viszont neki meg annak ellenére, hogy egy klasszikusabb vagy egy ilyen e, vaskalaposabb tanítási módban tanított, én, én, én azt valami tudom, neki köszönhetem azt, hogy meg tudok szólalni, meg így le tudok írni egyéb És hogyha ezt vagy mászt a módszert választja egy tanár, szerintem az a nagyon fontos, hogy higgyen benne, és hogy azt full lelkesedéssel adja át. Igen,
1: igen meg valahogy a, a tanítási módszerén keresztül is, egyrészt nekem az alapvető szerintem az tuti, hogy a, a tanártól nagyon függ, hanem a leginkább, hogy mennyire fogod szeretni azt az adottan tegyet, tényleg ahogyan előadja és tartja az órát. Másrészt meg, ha a tiszteletet valahogy ki tudja vívni az osztályban, akkor is, hogyha egy játékos tanítási módszere van, és akkor is, hogyha vasszigorral dolgozik, de megérteti a diákokkal, hogy őnekik erre van szükség, és, és adott bizonyos adatokat igenis tudniuk kell, mert nem tudom, mondjuk az alapműveltség része, Hogyha ez, ezt az ésszeletet valahogy tudatosítja a diákjaiban, akkor, akkor ugyanúgy tudja szeretni a, a szigorú tanárt is a, a diák. Nekem is olyan gőven van olyan emlékem is, igen, ami ilyen rettenetesen szigorú, és tudom, hogy így, így szinte remektünk, mint a nyárfelevél feleltetések előtt, és buristra naplót, hogy lapozza meg minden, és mégis senki se gondolt rosszat az adott tanárról, mert, mert valahogy neki volt egy olyan karakán kiállás, de tudtuk, hogy a hogy hogy ezt is kell tudnunk. És egyébként meg több oldalú késégeket mért adott esetben a a témazáróknál, és az előadás módja is abszolút. Tehát amikor tükrözi az előadás módja, hogy igenis van szakmai tudás, és nem mondjuk a könyvből felolvas, akár még még egyetemben is találkoztam ilyen előadóval, de amikor a középiskolás tanár mondjuk így tényleg tud mindent fejből mondani, és úgy adja elő, és látszik látszik a, a tudás megkérdőjelezhetetlen a részéről, akkor nem baj, hogyha szigorú, mert valahogy a, a diák érzékeli, hogy itt, itt nincs mit megkérdőjelezni a, a tanár részéről, és hogyha ő így tart órát, akkor így tart órát, de meg kell tanulni a tananyagot.
0: Szerintem az is fontos a oktatásnál, mindegy, hogy szigorú a tanár, vagy ilyen lazább, hogy a gyerekben lévő mi érteket fel tudja oldani. Szóval ne az legyen, hogy tépve történelméne csak leadja, hogy milyen volt a Weimári köztársaság, és akkor ez van, ha meg akar érteni, akkor gondolkoz rajta, hanem, hogy ami felmerül kérdés a gyerekben, azt egyrészt bemerje be tenni a gyerek, másrészt pedig, hogy a tanár is dobjon fel kérdéseket, és válaszolja is meg, hogy a gyerek megértse a tartalmát a történéseknek, az esetben a nödesekben történe vagy bármi, meg a matematikánál is a miértje itt a dolgoknak, hogy a mögöttes logikát megértse a különböző folyamatokban, történésekben mert egyrészt így könnyebb is lehet szerintem megtudni dolgokat és felismerni például mintázatokat. Másrészt pedig, ha például a szikorú a tanár, akkor is úgyis át lehet adni logikus dolgokat, csak kicsit talán tűnik, de szerintem nagyon fontos, hogy a, hogy ne úgy adját a tanár a dolgokat, hogy most ezt elmondja, és akkor kész, ezt majd megérted, meg majd olvast tehát és akkor megfeleltetlek, hanem hogy Próbáljon, hogy próbáljon vagy párbeszédet átadni, vagy többet magyarázni a adott dologról, hogy minél jobban feloldódjon a gyerekben az információnak a tartalma, amit át akar adni a tanár. Minden minél kevésbé adat és minél egyszerűbb információt a tanár, aztán ezzel lesz azt értelmezni és könnyebb félreérteni. Igen. Ez esetben. Igen.
1: Igen, hogyha az okokra felhívja a figyelmet, akkor, akkor tudja jobban gondolkodásra nevelni a, a diákot.
0: Igen, és, ki, és egy okokozati rendszert is fel tud a diák ismerni, amit a jövőben például tud használni a további anyagoknak a könnye megismerésében is. Persze. Tehát
1: történelemben így... sem az adatokat kell mindenáron nézni, hanem, hanem az, az összesítéseket és az okokozat.
2: Az adatok hogy... csak
0: keretrendszert annak a történelemben például a különböző a
2: megismerésében. Igen, abszolút egyet értek. Most még eszembe jutott egy ilyen személyes tapasztalás az iskolából, hogy volt egy pont, én, én rossz gyerek voltam az iskolában, és nagyon harcosan harcoltam a, a saját jogaimért. Tehát ez a, a tanár, ha nem javítja ki a dolgozatot, akkor, akkor én kérhetem, meg nem kérhetem a jegyet, meg mit tudom én, tehát az összes ilyen dolog és nagyon sokat beleszóltam az órákba, meg nagyon, hát őszintén szóval mondom, kicsit ilyen pofátlan diák voltam egy, egy jó ideig. És aztán egyszer egy tanárom, azt se fogom elfejteni soha, egyszer azt mondta, hogy, hogy rendkívül tiszteletre méltó, meg ilyen látványos, hogy mennyire tisztában vagyok a jogaimmal, de hogy vajon eléggé tisztában vagyok-e a kötelességeimmel, és szerintem diákként például ez egy ilyen nagyon érzékeny pont, hogy akkor persze mindenki, nem tudom, kamaszodik, és akkor benne van az ilyen túl-túl burjánzó igazságérzet a diákokban, hogy nekem mit lehet, csak azon kevésbé gondolkodik el akárki, pont azok miatt a dolgok miatt, hogy mindenki elvár a másiktól ezt meg azt, hogy mik a saját kötelességei hogyha egy tanártól elvárom, hogy ő már pedig legyen felkészült, legyen legyen a toppon, tanítson jól, mondja el nekem az összefüggéseket, ne szárazon csinálja, lelkesedjen a tananyagáért, tudja az összes dolgot, amit elmond, tudjon a kérdéseimre válaszolni, akkor valahogy nekem meg diákként kötelességem mondjuk odafigyelni, megcsinálni a házi feladatot, tehát, hogy, hogy ha én elvárom a másik, és ugyanígy most ezt tanár részéről is megfogalmazhatom, ha én full lelkesedéssel ott állok egy osztály előtt, akkor várom az osztálytól, hogy figyeljen rám. És pont fordítva is, hogyha én mint diák elvárom a tanártól, hogy ő tudjon mindent, és válaszoljon mindenre, akkor nekem is valahogy erre kellett nekem rájönnöm, hogy akkor nekem is diákként kötelességem, hogy, hogy készüljek, és hogy ott legyek fejben.
3: Ez a
0: kölcsönösség elve. Szerintem ha ezt be tudják tartani a felek, akkor így uh, tud uh, egészségesen működni a, egy, egy bármilyen tanóra, hogy mindkettőfél fél kölcsönösen felkészül a úgymond uh, közös uh, munkára vagy a közös tevékenységre, ami éppenségre lehet egy ilyen, ez egy, 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 egy óra, mert csak így tudnak uh, egyenlő felekként uh, megfelelően. Uh, Egymásnak akár átadni tudás, mert a diák is azért a viselkedésével, ahogy a tanórán viselkedik, megfigyel. Hát meg a
2: kérdéseivel. Meg a kérdéseivel. Igen. igen ő, a
0: tanárt érteget. is ő, tudja tanítani, még hogyha a tanár ezt például nem veszi észre, de ugyanúgy szocializálja a ő, diák is, akár a tanárt, meg az egész közösség.
3: Hát igen, meg hogy de szerintem, tehát hogy uh, nyilván szép lenne, hogyha tényleg így hogy, um, lesz azt, hogy leginkább magamra mondom, hogy szép lett volna, vagy hát mégis most is tanulok, szép lenne, hogyha így készülnék mindig, és akkor hogy felkészülve járnék az órára, tehát a, annak én is jobban örülnék. De hogyha már nem tudom, hogyha az ilyen jogokról, már nem tudom, ilyen kötelességükről van szó, szóval, hogy akkor de nekem akkor inkább az itt először eszembe, hogy akkor ha már nem tudom, milyen vagyok, vagy hogy akkor, tehát legalább akkor nem tudom, ne hátráltassam a, a, a tanítást. De hát ez mondjuk a végső egy full passzív cucc, de, de, de. úgy érted, hogyha
0: nem tudtál például
3: felkészülni, Hát igen, hogy akkor, akkor... Nem, nem kezdek el kardoskodni, de hogy amúgy is hogy, de nem javította ki a dolgozatot, amit, amit megígért, akkor hát akkor lehet, hogy nem olyan fair ezért kardoskodni, de hogyha mondjuk, ha, ha ezt nem teszem szóval, hanem csak simán lenyelem az egyest, akkor legjobb is ez meg, meg lehet szokni.
2: Hát vagy, te mit, az, hogy, hogy voltak azok, hogy biztos nektek is voltak olyan osztálytársaiktok, akik így így nem tudom, ilyen csuklóból szét tudtak verni egy órát, tehát hogy, hogy mondjuk tudták, hogy a tanár utája, hogyha kattogtatod a tollat és akkor így, tehát csak azért is kattoktatta a tollát.
0: Ja, persze, nekem is volt kémia tanárom, aki a süket volt, valószínűleg valami történt az agyával mert nagyon gyorsan elfelejtette, hogy ő most órát tart és könnyen el tudtuk át tudtuk terelni a történéseket arra, hogy meséljen, hogy mi történt a háborúban annó én miatt, ja. nem, kémián, inkább 10 tiszer meghallgattuk a háborús sztoriait, mert mindig elfejtette, és könnyen áttérte erre.
2: Hát de, én, tehát, de hát erre gondolok, tehát hogyha, hogyha már így, nem tudom, nem érdekel annyira az iskola, akkor legalább ne kattokta a a fülébe a tallat. Már csak azért is, mert nem tudom, emberek vagyunk,
0: és olyan közösségként
2: a... jó működni szerintem, Igen. ha már valamit át, átadnánk így egymásnak. Igen, de ilyenkor... Tanár vagy diák pozícióból akkor ez kéne legyen. Ilyenkor
0: olyan a közösségi dinamika fel, hogy az ilyesfajta diákokat például hogyan kezeli az adott osztály, hogy ő most osztály támogatólag lép mellé, vagy akkor végül is akkor lőjük szét az órát, és akkor inkább lazuljunk, vagy pedig megpróbálják úgy kezelni, hogy az egy tanóra maradjon, és a mindenes diákot is valahogy leállítani, hogy aztán, hogy aztán később ez a feszültség a szünetbe például ne aklimatizálódjon.
1: De szerintem Akár. itt is közben jön az, hogy, hogy milyen a tanár. Nem minden Persze. tanárnál teszi meg az adódiák sem, szerintem hogy kattogtatja a tollát. Hm. Tehát, hogy ez, ez megint akkor visszatér, meg egyébként is szerintem a, a tanárkérdéshez jobban vissza kell térnünk, mint a diák ez, mert egy a fiamnak inkább az a kulcskérdése.
3: Nekem még az jutott az eszemben, hogy tehát, hogyha a tanár, betesszük a betesztük a vonzasztalra, akkor ugye, amikor bemegy a srác, a főszereplő srác, vagy a, tehát a, a, Neil, a aki vagy tehát aki öngyilkos lesz a, a végén, níl, bemegy hozzá beszélgetni, és hogy ott, nem tudom, ott, ott van a irogat, a, a, a tanár, és... És akkor ott van egy kép a a barátnőjéről, vagy feleségéről, vagy nem nem tudjuk, hogy kiről, de hát egy egy, egy nőről, akit akit úgy tűnik, hogy szeret. És és akkor meg is jegyzi a srác, hogy milyen milyen szép nő. És akkor, hát igen, ő most Londonban van, de én meg itt szeretek tanítani. Vagy hogy hát ő igazából nekem így az jött le, hogy azért van itt, és hogy ez, egy, ez az ő, ő életének egy ilyen um, nehézsége, vagy egy ilyen, um, ez az ő küzdelme valószínűleg ez inkább küzdelem a tanárnak, mint, a, mint a, az órán, vagy hogy hogyan szóljon a gyerekekhez, vagy hogy nem tudom, izgul vagy sem, vagy hogyan fogja meg őket, ez úgy tűnik, hogy ez nem okoz akkor a gondot neki, vagy hogy ilyen hatást elérjen, hanem hogy inkább ez a személyes, személyes vonal az, ami, ami, a, ami neheze, mert ugye ott, ott nekem úgy tűnt, hogy ott ilyen, tehát ilyen mosolyog, de hogy azért van benne fájdalom, vagy hogy nem... Belső
1: vívódás. Belső
3: vívódás, igen. És hogy azt nem tudom, de én azzal gondolkoztam, hogy hol volt az a rész, ahol ő át, átlépett, hogy nem tudom, olyan határt, amit... amit Baj, azért az ilyen csúnya szó rá. Tehát, hogy ami, ami nem uh, volt így a, a, ismerve a történetet, mint hogy ez egy valós történet lenne, így ismerve a, a filmnak a történetét, az, az nem volt szerencsés, vagy talán az is uh, fokozódott idáig, hogy uh, hogy ugye ott rájönnek, hogy, ez, hogy ő alapító, vagy ők alapították a holdkörzők társaságát, és akkor a és akkor amikor meglátja a könyvet, hogy nem tudom akkor így vagy a képet magáról, amikor régen idejártak, akkor így ilyen vagy nem tudom, elsétál, és hogy. De hogy aztán ott a, a nilnek az asztalára ott oda készíti, vagy hogy oda kerül ez a könyv, amit valószínűleg ő, ő tett oda.
2: És szerinted ezzel ő átlép egy határt? Mert szerintem itt egyáltalán nem lép át egy határt. Megtérjuk hozzá, de hogy de... milyen határt lép át.
3: Hát az, hogy titkosan történik, hogy ilyen. nem nem ott van, van a tanár, vagy nem meg a diák, és az óra keretében ez, ezek a határok nem tudom, oldulnak, meg beszélgetnek, meg ilyesmi, de az, hogy... értem, tehát
2: valakinek így fű alatt odaad. <gül> <Fejez.
3: gül> tehát a tanár tudja azt, hogy itt mi a stájsz, meg nem tudom, nyilván nem tudja a, a, a kifutását a történeteknek, de az, hogy oda csempész, vagy nem tudom, tehát, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit ami akár tetszik, akár nem, szerintem ez, ez, ez megkérdőjelezhető, vagy nem tudom. Tehát, hogy miért, miért nem úgy adja oda, hogy, hogy az óra után, hogy am, amúgy itt van, tehát, hogy szívesen ajánlok egy könyvet, vagy nem tudom, és akkor Tehát hogy ez az, az, az sokkal ilyen, az ilyen nyitotta, vagy nem tudom, mert így igazából az, hogy ő ott titkosan oda nyújtja, ez ilyen olyan, mint hogy ha csináljátok az illegális cuccot itt, nem tudom. Szerintem szóval itt
2: ak- lesznek.
3: Szerintem itt azt akart ezzel
0: a kiting elérni, hogy a diákok úgy érezik, hogy ez egy természetes folyamat, természetes cselekvés a részükről, hogy mondjuk most ezt újra elkezdik. Nem azért, mert hogy a tanár ezt mondta nekik, vagy így direktben kiközvetíti, hanem kicsit úgy azt akarta, hogy a diákok el magukba indítsák el ezt a társaságot újra, így a a fajta érzés, meg az élmény, ami ezzel együtt jön, az impulzívabb lenne, mint hogyha a tanár erre ő, to, ő nem tolta volna őket, hanem ajánlotta volna őket, hogy akkor most ti csináljátok ezt.
1: De itt a legelején még, amikor mutatják neki a, a, az évkönyvben, hogy megtalálják a, a régi fotóját, tudom, hogy van egy olyan, vagy emlékszem, hogy van egy olyan megérzése a, a marketingnek, hogy hát akkoriban más idők jártak, és hogy most sokkal szigorúbb a tanárikar, tehát hogy egy ilyen intő mondatot már, már előre bocsát. Vigyázzatok, hogyha ilyen útra lépnétek. Egyébként meg szerintem én nem ítélem, elsőt szerintem nagyon szimpatikusok voltak az össztanári nevelési elvei, és nagyon sok mondandója, amiket így a különböző tananyagok leadása mellett így hozzáfűzött, és, és simán kiírható, vagy idézhető bizonyos mondata szerintem, ami, ami abszolút megállja a helyét, hogy, hogy szeretné őket önálló gondolkodásra nevelni, hogy találják meg magukban azt, amit igazán foglalkozni szeretnének, vagy milyen... Utat képzelnek el saját maguknak, a saját belső magukat, azt kövessék. Lehet, hogy akkoriban ez, ez nagyon ilyen egetrengető dolog volt, és uh, korát megelőző 50-es évek végén ilyenről, amikor tényleg a anya szentsége még meg az otthon is az iskolában elhangzottak, még elég megkérdőleszhetetlen volt. Bár, ahogy mondtad, volt az a másik iskola is bemutatva, ami uh, nem egyházi, hanem ugye állami fenntetős, szabad szabadabb gondolkodású volt, vagy megengedőbb már akkor is. Abból a világból akart valószínűleg egy kicsit becsempészni ide is, hogy egy kis szabadságot megérezzenek. Meg hát azokon a költeményeken, irodalmi alkotásokon keresztül, amiket ugye felolvasott, vagy átadott nekik, azokból is ezt a szárnyalást, vagy lebegést szerette volna nekik közvetíteni, hiszen még kvázi gyerekek, tehát, hogy ugye meg vannak terhelve a rengeteg tananyaggal, és, és a saját fiatalságokat se tudják úgy, úgy szabadon megélni. Na, micsoda összecsengés mai napokkal. Nyug, <gül> <gül> igen. Tehát, hogy az, hogy, az, hogy a saját, saját nevelési elveiben ilyen üzeneteket közvetített, nekem az, az végtelenül szimpatikus, és, és tényleg aktuális, mindmáig.
0: Ez volt a mozikunknak az egyszer voltadása, adása a Holdkötők Társaságáról, a Oktatásról, a szülőkről, meg a Diákokról. Én Oszald voltam, itt volt Katica. Sziasztok! Kristóf. Sziasztok! És Glória. Sziasztok! köszönjük legközelebb! Ha tetszett az adás, iratkozz el csatornánkra, és a like vagy a dislike gombok használatával pedig fejezd ki a véleményed. Hamarosan újabb adásra jelentkezünk. Sziasztok!